0: Die werden neu gestellt. Ab nächsten Frühling ist Swiss Ski neuer Besitzer der Biathlon-Arena auf der Lenzerheide.
1: Das ist ja auch unser Baby, unser Herzblut und entsprechend freuen wir uns, dass wir auch das heranwachsende Baby jetzt weiter in die große weite Welt mit begleiten dürfen. Und von daher freut uns das natürlich. Ja.
0: Der Gründer Michael Hartweg und der CEO von Swiss Ski beide haben wir heute zum Interview getroffen. Denn gesucht Metzgerinnen und Metzger, die Branche hat mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Und dann machen wir im zweiten Teil einen Ausblick, wieso der Bündner Regierungsrat und Wirtschaftsdirektor Markus Gaduff eine gute Wintersaison erwartet. Das gibt es dann im zweiten Teil. Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz am Dienstag, 2. November. Im Studio ist der Dario Gruber. Einen guten Abend. Seit heute ist klar, bei Biathlon-Arena auf der Linzer Haidt weht schon bald ein anderer Wind. Der Skiverband Ski übernimmt am 1. Mai 2022 die Leitung und gleichzeitig die Mehrheit der Aktien von Michael Hartweg. Der Mann, der die Biathlon-Arena vor neun Jahren gründet und sie als Geschäftsleiter aufgebaut hat. Adrian Kretli hat Michael Hartweg und der CEO von der Bernhard Arecker, heute zum Interview getroffen.
2: Ja, Michael Hartweg, bisheriger Hauptaktionär von der Biathlon Arena Lenzer -Heid. Heute ist bekannt worden, dass Sie die Arena im weitesten Sinne aus der Hand geben. Die Anlage, die wird von ski übernommen. Sie bleiben aber weiterhin tätig da, und zwar als Verwaltungsratspräsident. Aber vielleicht können Sie uns gleich kurz erklären, was ist genau der Gedanke dahinter, dass Sie jetzt Ihr Baby quasi abgeben.
1: Ja, es ist jetzt sicherlich der Zeitpunkt mit der Biathlon Arena und dem ganzen Projekt hier oben, was die Biathlon-Sportentwicklung angeht, im Hinblick auch auf die Großanlässe, Weltcup und Weltmeisterschaften, die wir ja jetzt gemeinsam mit Swissy auf die Lenzer Heide geholt haben, dass jetzt der nächste, die nächste Stufe gezündet wird. Und dafür braucht es das System, dafür braucht es den Verband mehr denn je. Und jetzt ist der Schritt das ist wirklich ein, ein achtungsvoller, großer Schritt und ein starkes Signal, von Swissci, dass jetzt hier äh, wirklich ein starkes Commitment für die Biathlon Arena auch gemacht wird.
2: Ist es für Sie jetzt auch ein Bestätigung, okay, jetzt habe ich mein Zwischenziel erreicht, ein bisschen Aufschwung in dem ganzen Biathlon-Sport? jetzt kann ich mir wieder ein bisschen zurücknehmen?
1: Ja, also unser Ziel ist von Anfang an ja gewesen, dass wir ähm, das Projekt dorthin bringen, dass wir Großanlässe in die Schweiz holen über verschiedene Maßnahmen, Infrastruktur, Bau- und Nachwuchsförderung und eine konsequente ähm, Wettkampfstrategie, um dorthin zu kommen. Und äh, jetzt ist es natürlich enorm erfreulich, dass wir jetzt wirklich den nächsten Schritt gehen können, weil wir brauchen den Verband dafür und dass der Verband, Verband sich jetzt in dem Ausmaß committet, das ist wirklich enorm erfreulich.
2: Jetzt sind sie ja nicht ganz weg vom Schuss. Das Verwaltungsrat bleibt immer noch. Wie wichtig ist ihnen das
1: Ja, es ist natürlich erfreulich, oder dass auch das von Swiss von ein Wunsch war, ist, dass sie das weiter begleiten. Das Projekt ist ja auch unser Baby, unser Herzblut und entsprechend freuen wir uns, dass wir auch das, das heranwachsende Baby jetzt weiter in die große weite Welt mitbegleiten dürfen und von daher freut uns das natürlich, ja.
2: Aufgabentechnisch was ändert sich?
1: Ja, ich denke, es ist jetzt sicherlich so, natürlich lastet ein bisschen weniger Verantwortung auf uns, das ist sicherlich so. Aber wir werden jetzt bei dem Schritt, muss ich sagen, muss ich auch der Hut davor ziehen, was Swissch jetzt dort macht. Und entsprechend stimmt das Ganze für uns, dass wir da auch weiterhin jetzt mit allen Kräften uns auch bemühen werden, das weiter zu unterstützen. Beispielsweise mit der Stiftung, die wir speziell auch für, das, für die Projektförderung hier gegründet haben, mit zahlreichen Gönnern zusammen. Und so können wir, glaube ich, gemeinsam jetzt noch mehr Schub entwickeln.
2: Mehr Schub. Michael Hartweg, Sie haben es schon gesagt. Mehr Schub in erster Linie für Grossanlässe. Der Startschuss ist sicher auch schon mal die Zusage für die Biathlon WM 2025, wo Sie zusammen mit Swiss Ski die Kandidatur gereicht haben. Und genauso Anlässe, die soll es in Zukunft eben noch mehr geben auf der Lenzer Bernhard Arecker, CEO von Swiss Ski, auch Sie heute hier oben auf der Lenzer Das liegt jetzt in Ihren Händen. Was ist denn jetzt aus Ihrer Sicht der grosse Vorteil, den man als Swiss Ski als Verband hat, wenn man diese Biathlonerinnen übernimmt?
3: Yeah. <laughs> Ja, Potenzial, wo wir gesagt Natürlich die Chancen. Erstens natürlich mit der Strategie, die wir haben, mit den Grossveranstaltungen. Aber äh, wir sagen immer, Grossveranstaltungen brauchen wir eigentlich, dass wir auch die Sportarten entwickeln können. Und äh, aufgrund von der Situation, aber auch von der Entwicklung, hat sich die Möglichkeit gegeben. Und wir hätten ja das wirklich eng miteinander angeschaut, intensiv miteinander angeschaut. Und am Schluss ja, sind wir zum Entscheid gekommen, dass da wirklich Chancen bestehen, dass wir da die Verantwortung gehen. Und eigentlich mit diesem Schritt ja, durch in der Organisation und Durchführung Auf der anderen Seite natürlich auch, mir äh, einen neuen Weg gehen und sagen, okay, wir dürfen die Sportart, insbesondere im Nordischen, aber mit allem Potenzial, das das sonst noch hat, Sportarten übergreifend übernehmen und die Zukunft die eigene Regie führen.
2: Willst du jetzt den Fokus ein bisschen mehr auf Nordisch vielleicht setzen als in den letzten Jahren oder vor allem in Bezug auf biathlon jetzt.
3: Ja, man kann nicht jetzt ein, ein Ungleichgewicht oder so irgendwie herumstellen. Das will ich nicht. Wir haben immer alle Sportarten, wie es uns möglich ist, eigentlich gefördert. Biathlon, zuerst war das Ziel, im ähm, Weltcup. Und das ist auch ein bisschen schnell gegangen. Da haben wir sogar eine Weltmeisterschaft bekommen. Das hat sicher ein bisschen vielleicht die Idee beschleunigt, die Welle richtig, dass es gehen könnte. Aber Biathlon, ja, das, das wird Populär noch gewinnen. International wissen wir ja, dass es funktioniert. Und ich sage einfach, das Leuchtturmprojekt, das wir hier nach sage aber auch nachher, ähm, Einfluss hat darauf, dass sich der Biathlon über die ganze Schweiz innen entwickelt und man in Zukunft eine grosse Rolle auch im internationalen Leistungssport spielen
2: können. Wenn ich es richtig recherchiert habe, ist das die erste Anlage für Biathlon, die es so in der Form eigentlich gibt, wo jetzt auch Swisschien so übernimmt. Ist es vielleicht, eben, wie Sie gesagt haben, so ein Leuchtturm, man will vielleicht noch mehr so Sachen na,
3: Besonders ist das eigentlich nicht das Thema gewesen, dass Swishy eigentlich in die Funktion gegangen ist und eine Infrastruktur übernommen hat und selber betreibt. Aber wir haben sich wahnsinnig entwickelt. weil schon verschiedene eigene Kapitalgesellschaften, die wir im, im zum z.B. für Marketing machen oder für Grossveranstaltungen andere Rollen nehmen wollen. Und, und wahrscheinlich ist einfach jetzt der ein richtige Zeitpunkt. Die Konstellation hat gestimmt, das gemeinsame Ziel hat auch jetzt, heute ist Punkt, jetzt ist es der Punkt, wo wir kommunizieren.
2: Jetzt von der Bevölkerung rund um die Einserheit, um, wo man damit rechnet, gibt es da ein Haufen Events, die geplant sind von der schweizerischen
3: also wir bauen mal auf das auf, selbstverständlich heute schon passiert, weil das ist ähm, eine Grundlage eigentlich, dass die öffentliche Zugänglichkeit und die touristischen Angebote, die die Arena damit mit sich brungen hat, weiterhin bestehen bleibt. Das ist ganz wichtig. Das ist auch eine eigene Auflage, die wir uns haben und, und wir mit unserem Netzwerk und die Möglichkeiten, wo wir sicher auch haben, sei Breitensport- breiter Sport in der Eventorganisation, haben natürlich das Interesse, dass vielleicht das eine oder zusätzlich auf die Länzer kommt. Und wir sind überzeugt, dass wir das werden und dann profitiert ja automatisch wieder die ganze Region. Und wir wollen nicht als Frönkörper kommen, sondern eingebettet sein, mit den Destinationen hier auf der Länzerheit die Zukunft etwas Gutes aufzubauen, gute Produkte ähm, anzubieten und das weiterzuentwickeln.
2: Jetzt wechseln wir den Fokus vielleicht mal auf die Seite der Athletinnen und Athleten, die hier jeden Tag trainieren, die hier fleißig sind. Was ändert sich für Sie konkret?
3: Ja, ich denke, für sie wird auch der Schneeweiss bleiben in Zukunft, das ist das Wichtigste. Und wie der Athlet ja eigentlich denkt, ist immer auf der Suche nach der besten Möglichkeit, die sich bietet, dass er sich Sport kann ausüben. Und jetzt ist es natürlich so, dass unsere Athleten auf unserer Anlage in Zukunft werden trainieren und wir da natürlich vielleicht den einen oder anderen Zugang noch vereinfachen respektive auch die Infrastruktur weiterzuentwickeln.
2: Wie ist es mit den Athletinnen und Athleten, die vielleicht nicht bei Swiss dabei sind oder noch nicht?
3: Ja, also wir wollen das nicht einschränken, dass es nur für, für die Schweizer Athleten zugänglich ist. Weil, ich sage, unser Netzwerk geht auch auf, auf einen internationalen Kontext. Und ich denke, gerade vor allem im Sommer äh, mit, dem, mit der Alpibahn, die wir haben, auch auf der Höhenlage, die wo wir haben, dass das sehr attraktiv äh, kann sein. Und das probieren wir natürlich gesamtheitlich in eine Synergie gewöhnt zu tun, dass ja, vielleicht Sachen auch passieren im Hintergrund, passieren, Internationalität hier Und wie gesagt, das braucht einfach auch. Wir sind eine A-Lizenz, wir wollen hier äh, die Anlage bestmöglich verkaufen mit Wettkämpfen, aber auch mit Möglichkeiten, sei es für Training oder für anders.
0: Sagt Bernhard Arecker, der CEO von Swiss Der Verband übernimmt also Biathlon-Arena auf der Linzer Haid vom Initiator Michael Hartweg. Wie viel Geld das bei der Übernahme genau geflossen ist, über das wollen die beiden Parteien schweigen. <lacht> Plötzlich geschnetzelt es Braten oder eine Hauswurst. Die oder anderen war bei euch vielleicht heute schon auf dem Teller. Selten fragt man sich aber wahrscheinlich, wer das Fleisch verarbeitet hat. Es ist der Fleischfachmann oder die Fleischfachfrau, so heissen die Metzger heute. Und genau da ist der Nachwuchsmangel akut, wie der Beitrag von Nadja Gwetsch zeigt.
4: Nicht nur kantonal, sondern auch schweizweit haben wir Nachwuchsprobleme. Definitiv.
5: Das sagt einer, der es wissen muss, der Jean-Claude Zimmermann, Lehrlingsobmann beim Bündner Fleischfachverband und selber seit über 20 Jahren Berufsbildner. Vor allem in den letzten Jahren habe sich die Situation vom Nachwuchsmangels in der Fleischfachbranche immer mehr verschärft. Das zeige sich vor allem dann...
4: Später, wenn man ausgelernte Leute in den Betrieben braucht und die nicht zur Verfügung stehen, weil sie einfach nicht
5: ja nicht ausgebildet sind oder nicht da sind. In Zahlen im Kanton Graubünden sind aktuell über die drei Lehrjahre 15 Lernende in Ausbildung. Die aktuellen Zahlen vom laufenden Jahr hat pierre Paolo Lorenzetto vom Amt für Berufsbildung.
4: Insgesamt haben wir jetzt für das 2021 Lehrbeginn sechs EFZ-Ausbildungen den Lehrvertrag abschließen
5: das ich auch der Durchschnitt der letzten paar Jahre ergänzter. Ein Blick auf das Verzeichnis vom Bündner Fleischfachverband zeigt über 40 Mitglieder. Eine Diskrepanz also auch in Sachen Angebot und Möglichkeit. Nochmal der Lehrlingsobmann Jean-Claude Zimmermann.
4: Auch da haben wir noch weiteres Potenzial mit dem Lehrstellenverbund, wo man sicher muss anschauen. Man kann auch Ausbildungsplätze anbieten im Lehrverbund. Und das ist sicher auch ein Punkt, wo man muss jetzt in Angriff nehmen und einmal anschauen mit, mit den Mitgliedern, wo man dort zusätzliche Lehrstellen anbieten im Lehrverbund.
5: Der Hauptgrund am Nachwuchsmangel in der Fleischfachbranche, sieht er vor allem da?
4: Es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ähm, denk oder Kenntnis über unseren Beruf nicht mit der Zeit gegangen ist. Also man tut unseren Beruf zu fest nur auf Thema Schlachtig reduzieren.
5: Dabei bietet der Beruf viel mehr an Attraktivität und Vielseitigkeit. Er zählt Stichworte wie Verarbeitung, Beratung im Laden und das Fleischveredelung auf. Gerade bei letzterem sieht er, wo mit der Stadtmetzgi-lands AG selber einen Betrieb führt, grosses Potenzial. Die glaube, ist sehr, sehr geeignet für Frauen und
4: wir haben auch sehr äh, einen grossen Zuwachs in diesem Bereich von Frauen. Aktuell habe ich selber zwei Frauen, die in dieser Fachrichtung arbeiten. Und da haben wir natürlich ein Riesenpotenzial bei den Frauen. Und das muss man einfach weiter fördern.
5: Beim Verband habe ich mir die Problematik vom fehlenden Nachwuchs erkannt und es entsprechend Strategiepapier erarbeitet. So tut zum Beispiel eine Arbeitsgruppe sich um die Belange des Lehrlingswesen kümmern. Der Fokus liegt aber klar. Dass wir von der Branche
4: auf die jungen Leute müssen zugehen. Das kann man auf ganz verschiedene Art und Weise machen. Aber das ist ganz wichtig. Wir müssen auf die Jungen zugehen. Man darf nicht weiter warten, dass die Jungen auf uns zukommen.
5: Auch wenn die Situation ernst sei, glaubt der Jean-Claude Zimmermann an seinen Beruf.
4: Wir müssen einfach alle in der Fleischbranche und vor allem die Akteure in der Berufsbildung müssen ihren Beitrag dazu beisteuern, dass wir eine Trendwende
5: herbeiführen können. Und dann kommt es eigentlich gut. Wer weiss, vielleicht überleitet sich die eine oder der andere künftige Schulabgänger, den Beruf ein bisschen genauer anzuschauen.
0: Nadia Gwetsch hat berichtet. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als Nächstes geht es weiter mit der Bezwerbung und den Nachrichten. Und dann machen wir mit dem Bündner Wirtschaftsdirektor Markus Kaduff einen Ausblick auf die Wintersaison. Hey, schon genug fit für die
6: Schwarzpiste? Aktiv Fitness bringt dich in Bestform. Form. Jetzt schon ab 590 Franken pro Jahr. Aktiv Fitness. So günstig machst du eine eine gute Figur. Die Gastfreundschaft schreiben wir da oben gross. Auf dem Eis verschenken wir nichts. Bis am nächsten Heimspiel gegen der HC Lausanne der Wenn der HCD wieder die Gäste vergrault. Am Freitag, 5. November, am Viertel vor 8 Uhr im Eisstadion Davos.
0: Der, der HCD. Seit 100 Jahren legendär. legendär. Präsentiert von Radio Südostschweiz.
6: Und für alle, denen die Saison egal ist. Active Fitness ist ja 365 Tage im Jahr in Betrieb. Einen guten Abend, mit der Ressource ist halb sechs Jetzt kompakt informiert mit der Olivia Limacher.
7: Die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter schlägt vor, die Haftbedingungen des verurteilten Straftäters Brian zu lockern. Dieser sitzt seit mehr als drei Jahren im Zürcher Gefängnis Peschwies in Sicherheitshaft, die meiste Zeit alleine in seiner Zelle. In einem Bericht an die Zürcher Justizbehörden empfiehlt die Kommission etwa, die Kontaktmöglichkeiten zu Personen außerhalb der Vollzugsanstalt auszuweiten. Zudem solle geprüft werden, ob Brian in einer anderen Einrichtung untergebracht werden könne. Das Bundesamt für Gesundheit BAG hat heute 1949 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Der sieben tages schnitt liegt laut SRF-Data bei 1640. Das sind gut 30 Prozent mehr als in der Vorwoche. Zur Reduzierung des klimaschädlichen Gases Methan wollen die USA und mehrere weitere Staaten am Klimagipfel in Glasgow neue Pläne vorstellen. US-Präsident Biden kündigte dazu einen nationalen Aktionsplan an. Ziel der Initiative, die von den USA und der EU gestartet wurde, ist eine Reduktion des Methanausstoßes um mindestens 30 Prozent bis 2030 im Vergleich zum Stand von 2020. Die Abwanderung auch der letzten amerikanischen Online-Dienste aus China geht weiter. Heute gab der Webpionier Yahoo bekannt, dass seine Dienste gar nicht mehr vom chinesischen Festland verfügbar sein würden. Das Unternehmen verwies in einer Stellungnahme auf zunehmende geschäftliche und rechtliche Herausforderungen.
6: RSO Letter. In der Nacht tut es immer mehr zu, vor allem im Süden ist es morgen den ganze Tag immer wieder nass. Im Norden sind noch ein paar Auflockerungen dabei, gegen Abend müssen wir aber auch mit Regen oder Pflocken rechnen. Die, die liegt morgen zwischen 1300 und 1700 Meter. 11 Grad gibt es morgen im Maifeld, in der gibt es 5 und in der Rosa 4 Grad.
0: Verkehr Präsentiert von der TÜST AG in Chur. Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug. ZUSCHT AG.ca In
6: Chur, ist es mit dem vierabigverkehr grossräumig am Stock und Stauen und auch in Landquart am Stocken, beim kreisel Karlehof und auf der Tardustrasse in Richtung Autobahnanschluss. Viel Geduld und kommen gut ans Ziel. Und ich gebe jetzt wieder zurück zum Dario Grober und dem zweiten Teil vom Infomagazin.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin. Die Schneegebiete sind sich schon seit längerem wacker am Rüsten, die Schneekanonen laufend auf Hochtouren. Der Bündner Wirtschaftsdirektor Markus Gaduff ist optimistisch, was die Wintersaison betrifft.
8: Ich glaube, die Leute haben wieder Lust, zum um Sport zu machen, um Ski zu fahren und man hat auch das Vertrauen, dass es diesen Winter mit relativ wenig Einschränkungen gehen wird.
0: Und das letzte Thema heute im Infomagazin, da geht es um die Zu- und Abwanderung im Kanton Graubünden. Der erste Schnee, der ist gestern gefallen und das sicher zur Freude der Skigebiet. Höchste Zeit, um einmal vorzulagen auf die anstehende Wintersaison, wobei die Aboliza zum Beispiel ja schon offen hat.
9: Alles wird Ski, alles wird Ski, Papa und Mama und So.
8: Alles wird Ski, alles wird Ski. Denn
0: das ist ja, die Frage natürlich: züchtet der Winter ein Haufen Leute auf die Piste? Wenn es nach dem Bündner Wirtschaftsdirektor Markus Gaduf aufgeht, dann könnte es der Winter eine gute Saison geben. Die Bettina Godotsch konnte mit dem Regierungsrat heute reden.
8: Ich gehe davon aus, dass es eine relativ gute Wintersaison wird. Es braucht natürlich immer Schnee, aber die ersten Vorbote sind da. Das tut natürlich auch ein bisschen auf die Wintersaison einstimmen. Aber die Anzeichen sind an und für sich positiv.
10: Was für Anzeichen denn?
8: «Erstens haben wir die Vorverkäufe von Saisonkarten, wo die Rückmeldung aus der Branche ist, dass das auf sehr gutem Kurs ist, sogar fast zum Teil auf Rekordkurs. Man hat also das Vertrauen in die Branchen und auch, dass man das Skigebiet weiterhin kann offen lassen kann. Zweitens gehe ich auch davon, dass es weniger Einschränkungen wird geben als letzten Winter. Das hängt aber natürlich immer ein bisschen von der Entwicklung der Epidemie ab.»
10: Jetzt der Vorverkauf, wenn wir gerade bei denen bleiben, aus welchen Regionen haben Sie das gehört? Ist das überall im Kanton Graubünden so?
8: Das, wo ich informiert worden bin, ist, das tatsächlich aus allen Regionen, wo man ein ähnliches Bild hat mit diesen Vorverkäufen.
10: Und was meinen Sie, auf was ist das zurückzuführen? Ich
8: glaube, die Leute haben wieder Lust zum Ausgehen, zum Sport machen, zum Skifahren und man hat auch zu das vertrauen, dass es der Winter mit relativ wenig Einschränkungen wird gehen.
10: Wenn wir gerade beim Stichwort Vertrauen bleiben. Letztes Jahr hat es der Kanton Graubünden alles daran gesetzt, um die ski offen zu lassen. Auch die Terrassen in den Restaurants sind offen geblieben. Hat das dazu beitragen, dass das Vertrauen da ist von den Leuten?
8: Ja, ich glaube schon, weil das letzte Jahr hatte man ja noch eine schlechtere Situation. Gehabt. Man hatte äh, hohe Ansteckungszahlen, gehabt. man hatte keinen Impfstoff, gehabt, man hatte keine Möglichkeit gehabt. und trotzdem konnte man die ski offen lassen. Und ich glaube, das hätte das Vertrauen schon gestärkt, indem man weiß, man hat jetzt die Möglichkeit, man hat einen, einen Impfstoff und dass man sagt, ja, im schlimmsten Fall wird es einfach eine Zertifikatspflicht sein, aber die Skigebiet offen und man kann Skifahren.
10: Im Moment sieht es so aus, als würde ja nicht gelten. Wie schauen Sie dem entgegen?
8: Die Diskussion wird auf uns zugehen, wenn die, Situation, wenn die epidemiologische Lage sich stark verschlechtert. Im Moment sind die Regeln klar. Im Moment ist es auch so, dass die Kantone in der Pflicht sind zu bestimmen. Aber wenn die Situation sich verschärfen dürfte, und zwar stark verschärfen dürfte, und ich es dass der Bund eine Regelung wird. Das ist nicht ausgeschlossen, dass es auch eine Zertifikatspflicht kann geben kann.
10: Aber der Kanton Graubünden wird von dem Vela abgesehen.
8: Ich glaube, wenn die Situation so bleibt und nicht dramatisch verschärft, hat, man, hat der letzte Winter auch gezeigt, dass die Massnahmen, die wir jetzt haben, genügend. Ich glaube, wichtig ist vor allem, dass man die Maskenpflicht nach wie vor in den geschlossenen Fahrmitteln hat dem Ich glaube, mit dem kann man äh, genug schützen.
0: Da hat der Bündner Regierungsrat Markus Gaduff über die anstehende Wintersaison. Gilt also zu hoffen, dass es dann genug Schnee gibt. Für sind ja wieder Schneefälle angesagt. Der Sonntagsblick hat kürzlich darüber berichtet, tausende Portugiesinnen und Portugiesen zurück, zurück in ihre Heimat, wobei in diesem Bericht Zahlen von der Zuwanderung ein bisschen untergegangen sind. Wir wollten wissen, wie sieht es eigentlich mit der Zuwanderung hier bei uns im Kanton Graubünden aus? Zara Martin hat nachgefragt.
11: Die Wohnbevölkerung in Graubünden wächst von Jahr zu Jahr, und gleich bleiben auch nicht immer alle da. Vor allem bei den Ausländerinnen und Ausländern in Graubünden verändert sich die Wohnerzahl ständig. Je nach Herkunft gibt es bei Zoa und bei Abwanderung grosse Unterschiede. Der Reto Völmi, der Professor für Volkswirtschaft bei der Universität St. Gala, sieht dafür zwei Gründe.
9: Es hängt immer davon ab, wie ist die Altersstruktur der Leute ist, die schon hier sind. Wenn bei einer Nationalität viele Leute im Rentenalter sind, dann gehen die entsprechend wieder einige zurück. Und das Zweite ist, wie es im Heimatland ist, ist in jedem Land ein bisschen unterschiedlich. In Deutschland und in Portugal läuft es gut in Italien, läuft es wirklich in der Wirtschaft gar nicht gut. Und das ist ein Faktor, der dazu führt, dass viele Italiener zu uns kommen.
11: Vor allem junge Italienerinnen und Italiener sehen die Graubünder als neue Chance. Die Schweizer Wirtschaft öffnet nämlich neue Türen an. Mehr Bildungsmöglichkeiten und bessere Arbeitsverhältnisse sind unter anderem zwei Faktoren, die hier dabei mitspielen. Aber auch die geografische Nähe vom Kanton Graubünden spielt Arola. Trotz viel Zuwanderung haben wir auch die eine oder andere Abwanderung. Vor allem bei den portugiesischen Staatsangehörigen verzeichnet die Schweiz in den letzten Jahren einen Rückgang. Das hat mit der Wirtschaft in Portugal zu tun.
9: Das heisst, die Rückkehr ins Heimatland ist für sie auch wieder eine interessante Option. Und bei den Portugiesen, die auch ein Tourismusbereich tätig sind die noch ein bisschen dazu, dass in einer ersten Einwanderungswelle vor 20 Uhr viele gekommen sind. Das heisst, du hast viele, die jetzt ein im, im richtigen Rentenalter gehen. Und was man bei allen Ausländerinnen und Ausländern sieht, Leute im Rentenalter wandern und wieder zurück. Wir haben viel mehr Auswanderer, die über 65 sind, als Einwanderer in dieser Altersgruppe.
11: Im letzten Jahr haben beispielsweise rund 9'000 Portugiesinnen und Portugiesen der Kanton Graubünden verlassen und sind zurück in ihre Heimat. Eine Überraschung ist aber die Bündner Hauptstadt Chur. Der ist laut Ambreto Völmi nämlich eine Ausnahme. Denn
9: Wenn man in die Kante und auch Bünden hineinschaut, dann sieht man schon, dass eigentlich in der Region Chur dort eigentlich stärkere stärkste Zuwanderung ist als in anderen Gebieten. Chur hat stärker Stärke natürlich auch noch die, die Industrie. Also man schon sieht, Chur insgesamt ist attraktiv, kann mehr hier liegt ein bisschen oder Erreichbarkeit
11: KUR wird darum auch weiterhin eine starke Zuwanderung verzeichnen können, so der Experte Retto Fulmi. Er ist Professor für Volkswirtschaft bei der Universität St. Gala und hat die Zahlen der letzten Jahren analysiert.
0: Das ist der Beitrag von Sarah Martin über die Zu- und Abwanderung im Kanton Grabünde.
3: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
0: Wir gehen zum Sport. Und dort macht der ehemalige FIFA-Präsident, Sepp Blatter, Schlagziele. Einmal mehr negative, Olivia Limacher.
7: Ja, die Bundesanwaltschaft, die hat den Platter im Visier. Sie erhebt nämlich Anklage gegen den ehemaligen FIFA-Präsidenten und nicht nur mal gegen ihn, sondern auch noch gegen den ehemaligen UEFA-Präsidenten, den Michel Platini. Bei ihnen die weiss, Warum? Der Michel Platini war vier
10: Jahre lang der Berater des damaligen fifa präsident Sepp Platter, konkret von 1998 bis 2002. Während dieser Zeit hat der Platini als Berater jedes Jahr 300.000 Franken verdient. Der Beitrag hat er der FIFA jeweils in Rechnung gestellt. Anders sieht mit der erwähnten 2 Millionen Franken aus. Die hat der Platini auszahlt über wo er schon lange nicht Berater des Sepp Platter war, nämlich acht Jahre später. Und der Mitwirkung des Sepp Platter hat die FIFA an Michel Platini die 2 Millionen auszahlt. Die Bundesanwaltschaft hat jetzt Beweismaterial, das der Verdacht erhärtet, dass die Zahlung ohne
7: Rechtsgrundlage passiert ist. Sepp Platter und Michel Platini haben vor Jahren als Rivalen Gold wo es um die FIFA-Spitze ging. Laut Medienbericht vermuten Ermittler, dass die 2 Millionen Franken an Platini gezahlt worden sind, damit er nicht gegen Sepp Platter für das FIFA-Präsidium kandidiert. Wir schauen zum Der Schweizer Weltmeister Dominik Egerter fährt auch im kommenden Jahr in der Supersport-WM fürs Team 10 Kate. Der 31-jährige Berner hat heute den Vertrag mit dem renommierten niederländischen Team unterschrieben. Ob er auch wieder in der Motor ein an den Start geht, ist noch unklar. Das hängt vom Kalender und allfällige Überschneidungen ab, hat er bekannt gegeben. Tottenham Hotspur ist auf der Suche nach einem neuen Trainer schnell fündig geworden. Italiener Antonio Conte wird Nachfolger des Portugies Nuno Espirito Santo. Er ist erst gestern entlassen. Worden und unter seiner Führung hat Tottenham in dieser Saison in zehn Ligaspielen schon fünf Niederlagen kassiert und ist vom ersten auf den 9. Rang gerutscht. Der 52-Jährige Antonio Conte soll sich jetzt richten und er hat einen Vertrag bis im Juni 2023. Sein Palmares kann sich sehen lassen. Er hat Inter Mailand zum Meistertitel in der Serie A geführt und seinen Vertrag im Sommer aber aufgelöst. In der Premier League hat der Conte 2017 mit Chelsea den Titel geholt.
3: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Kur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
0: Das war es für heute. Das Infomagazin gibt es jeden Abend vom Montag bis Freitag ab dem 4. Lamp 5 hier bei Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder auch als Podcast zum zu Abonnieren. Am Mikrofon sagt Ciao, mein Name Dario Gruber. Ich wünsche einen schönen Abend.